0: Wir erwarten von Führungspersönlichkeiten, von Politikern, von Influencern, dass sie tadellos sind. Und wir kennen aber auch ganz schön viele Beispiele oder einige Beispiele von dem Gegenteil. Um Nummer eins zu nennen, was in der jungen Generation wirklich zu Erschütterung geführt hat, war der Fall Finn Kliemann. Ein junger Influencer, der bekannt war für sein hohes Engagement für Gerechtigkeit für soziales Engagement. Sein Herz brannte dafür, irgendwie die, die Welt gerechter zu machen. Und dann wurde aufgedeckt, dass das gar nicht so lupenrein war, was er alles getan hat. Er hat ähm, Schrottmasken an Flüchtlinge weitergeschenkt, obwohl die eigentlich hätten gut sein sollen. Und er hat auch nicht alles wahrheitsgetreu berichtet, wo er Sachen produziert hat. Nicht nur in Europa, sondern auch wo ganz anders, wo es eben nicht so fair zugeht. Und das war so die Erschütterung in der jungen Generation, gerade weil er einen großen Einfluss hat. In den, bei den jungen Erwachsenen. Und dann ist die ganze große Frage, wie kann denn so ein gut Gutmensch sowas Böses tun? Wie konnten wir so einem jungen Mann, der so tadellos schien, glauben? Und wie kann er das nur so übers Herz brechen? Ja? Wie kann jemand so falsch handeln? Und genau das ist die Frage, der wir heute nachgehen wollen. Das ist zwar jetzt erstmal eine Sache, wo wir ganz fern sind. Ja, Das sind, sind wir nicht, die Großen. Heute geht es um auch um aber einen Großen, den Helden David, der scheinbar anlos war. Und dann diese eine Sache mit dem Ehebruch. Wir werden es gleich lesen. Und dass dieses Thema gar nicht so weit weg von uns ist, das wollen wir heute anschauen. Mit genau den Fragen. Wir wollen uns anschauen, warum uns keine Schuld bewusst ist, wenn wir uns die Schuld erlauben können. Und wir wollen uns dann eben auch anschauen, wie, wie unser schlechtes Verhalten aufgedeckt werden kann und wie Gott es umdreht, umkehrt. Wie Gott aus unserem Verhalten, aus unserem schlechten Verhalten, ein gutes Verhalten machen kann. Und was danach, wie wir damit weiterleben können. Und ich lese uns mal diesen Abschnitt aus dem 2. Äh, Samuel Buch, Kapitel 12, Abvers 1. Der Herr schickte Nathan zu David. Als er zu ihm kam, erzählte er ihm eine Geschichte. Zwei Männer lebten in einer Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber hatte nichts als ein kleines Lamm. Das hatte er sich ge gekauft und aufgezogen. Es wuchs bei ihm heran zusammen mit seinen Kindern. Es aß von seinem bisschen Brot, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages kam ein Reisender zu dem reichen Mann und es war üblich, ein Essen für den Gast zuzubereiten, der zu ihm gekommen war. Doch der reiche Mann wollte seinen Besitz schonen und keines von seinen Schafen und Rindern nehmen. Deshalb nahm er das Lamm des armen Mannes. Das bereitete er zu und setzte es dem Gast vor, der zu ihm gekommen war. David wurde sehr zornig über den Mann und sagte zu Nathan, so gewiss der Herr lebt, ein Kind des Todes ist der Mann, der das getan hat. Und das Lamm muß er vierfach ersetzen zur Strafe dafür, dass er das getan hat und das Lamm des Armen nicht verschonte. Doch Nathan entgegnete David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und dich aus der Hand Sauls gerettet. Den Besitz deines Herrn habe ich dir gegeben und die Frauen deines Herrn dir in den Schoß gelegt. Ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn das zu wenig gewesen ist, dann will ich dir noch dies und das dazu geben. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet? Warum hast du getan, was er verurteilt? Den Hethiter Uriah hast du mit dem Schwert getötet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du hast ihn durch das Schwert der Ammoniter aus dem Weg geräumt. So soll jetzt das Schwert für alle Zeit gegen dein Haus gerichtet sein. Zur Strafe dafür, dass du mich verachtet hast. Du hast dir die Frau des Hethiters Uriah genommen und sie zu deiner Frau gemacht. Da bekannte David zu Nathan, ich habe Unrecht getan gegenüber dem Herrn. Und Nathan antwortete David, der Herr sieht über deine Schuld hinweg, sodass du nicht sterben musst. Doch der Sohn, der dir geboren ist, muss sterben. Denn du hast den Herrn dadurch verhöh verhöhnt, dass du ein solches Unrecht begangen hast. Und Nathan ging nach Hause. Nach der Geschichte, die Nathan dem David erzählt hat, diese Parabel, diese Beispielgeschichte, da heißt es in dem Text, David wurde sehr zornig. David empörte sich, er wurde zornig und wütend über diese Geschichte. Und wir nehmen hier wahr, wie der David ist. Der David, der, der König war, der Richter im Land Israel. Er war derjenige, für ihn war klar, ich muss hier recht sprechen, wenn Unrecht geschieht. Und er wird wütend, weil die Ungerechtigkeit in diesem Text, die schreit ja zum Himmel. Wie empört war David. Und warum erkennt David nicht seine eigene Schuld, wenn er doch so ein großes Gerechtigkeitsempfinden hat? Beim anderen sieht er die Schuld enorm und beim eigenen Leib, beim eigenen Verhalten ist er komplett blind. Ich glaube, für die eigene Schuld ist er blind, wenn er es sich erlauben kann weil er es sich erlauben kann. David ist blind für seine Schuld. Er ist blind für seine Fehler. Er kann das sogar monatelang aufrechterhalten. Und das muss man so vorstellen, David ist im Tempel, in seinem Tempel, sieht die Frau nebenan und begehrt sie und dann geht alles los. Und man darf sich nicht so vorstellen, wie das ist eine einmalige Sache oder das ist eine Sache, dass an einem Tag ist das Ding durch und er konnte das heimlich machen. Man geht eigentlich davon aus, dass es viel mehr wussten. Im Hof von David, da wurde wahrscheinlich auch gemunkelt und geredet. Und man geht davon aus, dass in dem Hof mehrere davon wussten oder die ganze vielleicht sogar alle davon wussten, dass da etwas läuft, was nicht richtig ist. Weil nämlich, das über Monate ging, es gab ja dann auch Abkommen, dass der Uriah erst nach Hause geschickt wurde und dann sollte er wieder an die Front und so weiter. Da gab es so ganz viele Geschichten zwischendrin. Das zog sich über Wochen und Tage und Monate so dass sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass das bekannt war im Hof, relativ hoch war. Aber keiner hat sich getraut, dem David zu sagen, da läuft was falsch. Und David hat, glaube ich, ganz, ganz genau gewusst, ich kann mir das erlauben. Denn ich bin hier der... Chef, ich bin hier der König, ich kann mir das erlauben und keiner redet mir rein. Ich denke mal, wenn man weiß, dass David über Leichen geht, um sein Ziel zu erreichen, dann überlegt man sich dreimal, ob man da hingeht und sagt, Hier, ähm, du machst hier was falsch. David ging über Leichen. Er hat den armen Mann, den Ehemann getötet, umbringen lassen. Und das war... Seine sicherer Halt für ihn selber, dass er selbst darin blind geworden ist, für uns vielleicht unwahrscheinlich oder un unglaublich, dass man so blind sein kann für seine Taten, die auch so ähm, nach außen hin oder überhaupt dann auch so wirklich handgreiflich geworden sind. Aber er hat es getan, er war blind für seine Schuld. Und das ist für mich die Frage gewesen, wie sieht es denn bei uns aus? Für die eigene Schuld bin ich blind, wenn ich es mir erlauben kann. Ist das richtig bin ich blind für meine falschen Taten, für mein Verhalten, wenn ich es mir irgendwie erlauben kann? Davids Macht war groß. Deswegen konnte er sich vielleicht auch viel erlauben. Er hat auch diese zwei Gebote der zehn Gebote gebrochen. Du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen. Und vielleicht würden wir sagen, ja, so weit gehen wir nicht. Das habe ich noch nicht gemacht. Bei manchen Geboten, ist es dann schwieriger, du sollst nicht stehlen oder du sollst nicht begehren. Aber man kann auch das immer gut ausschließen und sagen, ich bin doch ein guter Christ. Wir können uns da schön fein rausnehmen. Aber es gibt den Hinweis, möchte ich geben, eben, dass es nicht nur eine Art von Geboten gibt, die Gott uns gibt. Es gibt nämlich zwei Arten. Die eine ist wirklich dieses definierte Gebot von Gott und das andere ist etwas undefinierteres Gebot. Das eine Kennen wir, das sind die zehn Gebote, da sehen wir schwarz auf weiß, was ist richtig, was ist falsch. Und dann gibt es aber noch undefinierte Gebote, die gehen uns auch an, jeden von uns. Die undefinierten Gebote sind schwammiger, die sind nicht ganz so klar. Zum Beispiel diese Gebote, wir sollen geduldig sein, warmherzig Das sind klare Worte, aber in dem konkreten Kontext ist es gar nicht so einfach. Was bedeutet denn das jetzt konkret? Wie weit muss meine Geduld reichen? Wann darf auch mal eine Grenze erreicht sein? Da gibt es schwammigere Sachen. Gott hat in der Bibel einiges festgehalten, was wirklich schwarz auf weiß gilt. Und gleichzeitig hat er aber auch andere Dinge beschrieben, die schwammiger sind. Zum Beispiel hat er nicht beschrieben, wie kann ich ein guter Freund sein? Und trotzdem... Kann ich mich schuldig machen, indem ich ein schlechter Freund bin? Wie kann ich ein guter Ehemann sein? Oder wie kann jemand eine gute Ehefrau sein? Wie kann jemand ein guter Vater, jemand eine gute Mutter sein? Wir sollen das. Und wir wissen auch, wir können uns darin verschuldigen. Obwohl es natürlich keinen Paragrafenkatalog gibt, so bist du eine gute Freundin, ein guter Freund. Und wenn du all das ganzen Katalog hältst, dann hast du es geschafft, dann bist du jemand, der wirklich alles hält und dann bist du lupenrein, tadellos. So einfach hätten wir es vielleicht manchmal gern, aber es wäre auch ein bisschen kompliziert mit ganz so vielen Paragraphen. Das Fehlverhalten darf also nicht nur beschränkt werden irgendwie auf diese großen Themen. Die, das große Gebot, die großen Gebote ist nicht ganz so... Eindeutig immer. Wir kennen alle dieses Phänomen der Macht aus dem Autofahren. Also nehmen wir an, wir sind auf der Autobahn unterwegs oder auf der Straße und neben uns fährt ein Polizeiwagen. Dann fahren doch immer alle sehr gemächlich. Jeder geht so ein bisschen Eingang runter, ein bisschen gemächlicher, ein bisschen unter dem Limit, weil man fährt gemütlich, man ist ja vorbildlich. Wir kennen aber das Gegenteil auch, nachts. Autobahn ist frei, alles alles ist äh, leer, keiner da, keine Polizei im Rückspiegel und äh, das Tempolimit steht zwar rechts und links da, auf weiß gedruckt in schwarzen Buchstaben, aber ich habe hier die Macht. Ich kann entscheiden, wie schnell ich fahre. Ich bin hier der, der über meine Fähigkeiten entscheiden kann. Ich kann hier, ob ich da jetzt was steht oder nicht. Solange ich mir das erlauben kann, bin ich doch der Herr hier. Da kann ich doch entscheiden. Das ist doch meine Macht. Und an diesem Beispiel äh, ist es nur eine, da, da wollte ich mich jetzt nicht drauf ver festigen, auf dieses Beispiel, sondern ich möchte nur zeigen, es gibt Situationen, in denen wir Macht haben und die auch nutzen, auch ausnutzen, auch überspielen. Und diese Machtpositionen, die finden wir in unserem persönlichen Leben auch wieder. Es gibt die Macht, dass ein Ehepartner hat, die Partnerin zu vernachlässigen oder den Partner. Ohne, dass es vielleicht Konsequenzen dafür gibt. Ohne, dass jemand das sieht und sagt, da machst du dich schuldig. Es gibt auch die Macht der Eltern, dass die Kinder verwöhnen oder zu streng sind. Das ist eine Macht, die Eltern haben. Und keiner sagt, hey, das ist schwierig, Eltern anzusprechen, wenn man was sieht. Wir haben die Macht aber auch, Kommunikation zu verweigern. Im Arbeitsplatz kann man sagen, ich rede nicht mehr mit dir, ich bin raus. Es Macht. Ich habe die Macht, jemanden emotional zu erpressen. Wenn du nicht das und das tust, dann mache ich das auch nicht. Macht. Ich habe die Macht, meinen Kollegen auflaufen zu lassen bei meinem Chef. Ich habe die Macht, andere klein zu halten. Ich habe die Macht, und wir haben die Macht, das Klima zu zerstören, ohne dass jemand mitbekommt. Keiner sagt, du machst dich schuldig. Wir haben die Macht. Wir können es tun. Und keiner führt uns zur Rechenschaft. Und das ist dieser Punkt, an dem wir selber merken, dass wir Teil davon sind. Wir sind, wir haben in unserem Radius, in unserem Leben auch Macht und können das ausnutzen, im Negativen. Und manchmal machen wir das unbewusst. Das ist ja gar nicht so, das ist vielleicht wie bei David, wir, wir fühlen uns gar nicht schuldig. Wir merken, das ist vielleicht gar keine falsche Sache. Es muss irgendwie erst aufgedeckt werden, weil für mich ist es ja normal. Und das große Fehlverhalten, das, das wir vielleicht machen, oder das kleine Fehlverhalten, das in unserem Leben da ist, das ist uns gar nicht bewusst. Und trotzdem kann es da sein. Ich denke, vielleicht habe ich ein paar Hinweise geben können und ähm, man kann mal selbst überlegen, wo, wo ist mir sowas aufgefallen? Wo fällt mir vielleicht sowas bei mir auf? Tendenzen? Vielleicht ist mir aber mal was begegnet. Dem David fällt es nicht auf. Und es wird ihm aber dann vor Augen geführt, und das ist genau der Punkt, den wir natürlich auch brauchen. Dass uns unser Fehlverhalten vor Augen geführt wird. Dass wir sehen können, das bin ich. Da, da bin ich falsch. Bei David ist es einf einfach diese Parade gewesen, die ihn aufgedeckt hat. Der oberste Richter, ihn toucht keiner an, ihn berührt keiner. Der Nathan tut's. Er ist der Prophet, der hat die Aufgabe, das zu tun. Und Nathan gebraucht diese Parabel. Ein Reicher nimmt einem Armen sein letztes Schaf weg, um es seinen Gästen zu servieren. Und der Arme, hat, wir haben das gelesen, das Schaf war für ihn wie eine Tochter. So hat er es gehegt und gepflegt. Und dann Nimmt er Reiche das einfach weg und dieser, dieser Geiz von dem Reichen, diese Ungerechtigkeit, die nimmt natürlich David wahr und sagt, dieser Mann muss sterben, dieser Mann muss das vierfach zurückzahlen. Und da ist David wieder ganz in der Linie des gerechten Richters. Er urteilt gerecht nach Gottes Maßstäben, wie es in der Alten Testament, wie es da beschrieben wurde. Und David ist dieser gerechte Richter, der sein eigenes Urteil damit spricht und sagt, so wie die Person sich verhält, so muss er, er muss genau diese Konsequenzen tragen, die für ihn vorgesehen sind. Und dann dieses Wort, du bist der Mann. Es ist so pädagogisch klug, wie Nathan das macht. Er führt ihm vor Augen, er zeigt ihm seine eigene Geschichte und spiegelt ihm die Geschichte und sagt, ihm, okay, du, du bist das. Du bist so. Und damit versteht, in dem Augenblick versteht er es. Wir können nur annehmen, was passiert wäre, wenn Nathan zum David gegangen wäre und sagt, David, du bist Ehebrecher, du bist Mörder, was machen wir draus? David hätte wahrscheinlich gesagt, verteidigt, hätte gesagt, nee, das bin ich nicht, was willst du, geh weg. Weil es zu konfrontativ war. David hat diesen Spiegel gebraucht, dieses, diese Geschichte. Dieses aufgezeigt bekommen, das bin ich wirklich selber. Der Prophet, der Nathan, der ist derjenige, der zu ihm hingeht und der ist ein dieser Mensch von Gott gesandt, der dem Mächtigen die Wahrheit sagt. Die Wahrheit, die aufdeckt das falsche Verhalten. Und so ist also bei mir auch meine Frage, wer ist denn mein Prophet? Wer ist unser Prophet? Wer deckt unser Fehlverhalten auf? Wer ist die eine Person? Wer ist, sind die mehreren Personen vielleicht? Ein Kind fragt mal einen Papa, Papa was soll ich dir zum Geburtstag schenken? Dann sagt der Papa, keine Ahnung. Das Kind, das hast du schon. <lacht> Wisst ihr, das Kind ist, Kinder sind immer ehrlich in der Regel. Und in dem Punkt will der Vater das gar nicht hören, was das kind, wie ehrlich das Kind ist. Keine Ahnung, hast du schon längst. Du hast keine Ahnung. Natürlich will das der Vater nicht hören. Aber das Kind das ist wie ein Spiegel ich habe einen kleinen Spiegel mitgebracht das Kind hält in dem Witz natürlich jetzt erstmal den Spiegel vor dem Papa und sagt schau, du hast doch keine Ahnung das, das, das bist du das ist der, der Kind spiegelt den, den Papa du, du bist derjenige, der hier keine Ahnung hat und das ist genau was wir auch brauchen einen Spiegel jemanden, der uns zeigt, wie wir sind der aufdeckt, wie wir wirklich sind, obwohl wir es nicht wahrhaben wollen. Ich will es nicht wahrhaben, aber ah, es ist es ist doch so bin ich dann doch. Das ist dann doch das, wie ich bin. Und genauso ein Spiegel war die Parabel für den David. War der Nathan, die Person Nathan. Und ich denke, dass genau das ein Spiegel kann verschieden in unser Leben hineintreten, dass Gott verschiedene Menschen gebraucht, um uns aufmerksam zu machen. Wir waren im Urlaub in Italien und ich habe eine Frau getroffen am Strand ähm, aus Eritrea. Und ich habe relativ äh, lang mit ihr gesprochen. Wir haben lang mit ihr gesprochen. Ähm, sie ist schon 18 Jahre dann im Land, in Italien, arbeitet da, aus äh, Eritrea gekommen, hat eigentlich einen guten Job gehabt und hat auf diesem Arbeitsmarkt in Italien gar keine Chancen. Und sie arbeitet nach 18 Jahren Schufterei, bekommt sie jetzt einen stolzen Lohn von 5 Euro die Stunde. Und in Italien ist das Leben nicht wirklich billiger als hier. Die Lebensmittel sind teilweise teurer. Und für mich war das ein Augenöffner, weil dann sitzen wir im Restaurant und beschweren uns über den teuren Wein, den wir am Schluss doch kaufen. Und wir sind irgendwie gefangen in, in, dem, in, dem, in dem Sicht, wie, wie, wie wir uns da verhalten und, und nach unseren Maßstäben leben und wir, wir treffen eine Frau, die, die mir den Spiegel vorhält, wie dankbar ich sein kann. Wie undankbar ich vielleicht auch bin in, in dem, wo ich mich aufrege im Urlaub oder wo ich merke, das sind Sachen, die, die, die nerven mich und da bin ich irgendwie undankbar. Und dann treffe ich so eine Frau, die ein ganz anderes Leben führt und sie war für mich ein kleiner Spiegel. Um im Urlaub nochmal anders zu denken, um im Urlaub nochmal anders auf mein Leben zu schauen und die Dankbarkeit der Dankbarkeit mehr Raum zu lassen. Ein anderer Prophet oder ein anderer Nathan kann zum Beispiel die junge Generation sein heutzutage. Ich weiß, das ist ein heikles Thema, aber ich glaube, dass die junge Generation uns zurzeit zeigt, wie Verzicht eigentlich geht. Ich kenne Jugendliche, die leben vegan, weil sie auf eine bessere Welt hinarbeiten. Und manchmal sind wir Erwachsene, das äh, lächeln ein bisschen darüber. Und trotzdem zeigen die Jugendlichen uns, wie dringlich das Thema ist. Nicht erst seit diesem Jahr, seit Hitzewellen und Co., sondern schon seit Jahren. Und andere Jugendlichen, die kaufen sich keine neuen Kleidungen mehr, weil sie sagen, da herrscht so viele soziale Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit in der Produktion. Ich kaufe keine neue Kleidung mehr, ich, ich besorge sie mir woanders. Ich kaufe Secondhand. ich unterstütze nicht diese großen Konzerne der Machtindustrie oder der Fashionindustrie Und da sind sie, für uns können sie wie ein Spiegel sein, um zu zeigen, ja, man kann anders leben und das kann für uns der Spiegel sein, dass wir unser Verhalten überdenken dürfen. Weil wir würden alle sagen, es ist überhaupt nicht gerecht, wenn ein Reicher einen Armen ausbeutet, oder? da würde keiner sagen, ist gut. Alle würden sagen, nee, natürlich darf ein Reicher nicht einen Armen ausbeuten. In der Geschichte ist es der Reiche. Was ist aber, wenn wir die Reichen sind in der Geschichte? Und wenn wir die Reichen sind, die die Armen ausbeuten, sind wir dann nicht genau diejenigen, auf die wir eigentlich zeigen und sagen, so darfst du nicht leben. Die Jugend ist wie ein Spiegel, der uns unser Fehlverhalten auch zeigen kann. Und ich weiß, es ist ein komplexes Thema. Das können wir nicht ganz aufarbeiten heute, dieses Thema der Klima- und Gerechtigkeitsfragen. Aber Gott kommt dann zu einem Ende mit dem Fehlverhalten, nachdem es aufgedeckt wurde. Da will Gott dann nicht nur das aufdecken und will uns nicht nur zeigen, das machst du falsch. Nee, das, da können wir nicht stehen bleiben. Gott geht einen Schritt weiter. Gott fragt nämlich dann die, die Frage, warum hast du das Wort des Herrn verachtet? Warum hast du eben Gottes Wort nicht geehrt, warum hast du es nicht eingehalten? Und das ist eigentlich die Frage, wie lebst du, lebst du auf Kosten anderer und umgekehrt auch für den anderen gefragt, lebst du auf Kosten anderer? Lebe ich auf Kosten anderer, leben die anderen Kosten auf mir, von, von mir? Und das ist am Endeffekt Gottes Mission, Gottes Wille ist, dass wir gerecht miteinander leben fair miteinander leben. Das ist das große Ziel, was er Gott mitbringt. Deswegen versucht er, die Welt zu verändern mit den Menschen. Die Menschen dürfen sich verändern. Der, ein Professor aus Oxford, der ähm, ist ein oberster Rabbi gewesen, wurde benannt aus, der, ähm, aus, aus, aus ähm, Israel ursprünglich. Und er hat in Oxford gelehrt und hat die Theologie des Alten Testaments genannt, die Theologie der, der Freiheit. Die Theologie der Freiheit ist deswegen die Freiheit, weil er sagt, die Freiheit, dass jeder Mensch frei leben darf, bedeutet, ich lebe nicht auf Kosten anderer, andere leben nicht auf Kosten von mir. Das ist Freiheit. Deswegen hat er das so genannt. Und David, er bekennt seine Schuld, weil er gemerkt hat, ich lebe auf Kosten anderer. Ich habe das, mein Fehlverhalten hat das Leben anderer beschädigt. Ich habe Unrecht getan vor dem Herrn. Und wir haben das im Psalm 51 gelesen, wie ausführlich Gott äh, David das beschreibt. Seine Umkehr, seine Buße. Das ist nicht nur ein Satz, das ist ein ganz tiefgehender Prozess, der in ihm angeregt wurde. Dass er umgekehrt ist. Dass er gemerkt hat, die Erkenntnis, ich bin schuldig, die dreht ihn um. Er ist zu Gott gekommen. Und Gott beginnt mit ihm etwas ganz Neues. Gott beginnt mit uns etwas ganz Neues, wenn wir uns verändern wenn wir unser Fehlverhalten erkennen, wenn wir es in einem Spiegel sehen und merken, da passiert etwas, da muss Gott etwas tun und Gott beginnt. Weil Gott, der möchte unser schlechtes Verhalten umkehren in gutes Verhalten. Deswegen ist Gott da und versucht, diese Dinge aufzudecken. Jetzt nehmen wir aber uns aber noch mal hinein in die Geschichte, weil es jetzt wird noch mal hart. Wir kennen die Konsequenzen, die haben wir vorhin gelesen, was dann passiert. Die Konsequenzen, die David erleiden muss. Und da geht es um einen gerechten Gott und um einen liebenden Gott. Zuerst der Gerechte. Und das ist meistens der Unangenehme, der uns nicht so gefällt. Der gerechte Gott ist der Gott, der sich nicht verachten lässt. Der sagt, es muss Konsequenzen geben für unser Fehlverhalten. Es kann nicht einfach alles weggebügelt werden. Und Gott wäre ja nur eine Spielfigur für uns, wenn wir immer wüssten, er, er lässt alle sünden, er, es gibt keine Konsequenzen. Gott würde sagen, alles ist immer gut, dann hätten wir keinen Gott, der eine Autorität hat, dann hätten wir keinen Gott, der gerecht ist. Und deswegen sehen wir in diesem Text, so soll jetzt das Schwert für alle Zeit gegen das Haus gerichtet sein, zur Strafe dafür, dass du mich verachtet hast, sagt Nathan als Gottes Wort zu David. Es gibt Konsequenzen, Gott verachten, heißt in diesem Punkt Gott entehren, die Trennung zwischen mir und Gott, das aufheben. Und jetzt gibt es aber das andere, der liebende Gott. Und das sehen wir in dem nächsten Vers, beides gleichzeitig. Der Herr sieht über deine Schuld hinweg, Liebe pur. Deine, das Fehlverhalten von, von uns, von David, da kann Gott drüber wegsehen, sodass du nicht sterben musst, Gnade pur. Eigentlich gilt Todesstrafe auf Todesstrafe. Doch der Sohn, der dir geboren ist, muss sterben. Das ist wieder Gerechtigkeit. Für David bleibt es Gnade. Und für uns ist das Unbegreifliche, dass sein Sohn, der ja gar nichts falsch gemacht hat, für David sterben muss. Für Davids Schuld sterben muss. Das ist das Unbegreifliche für uns in dieser Geschichte. Aber gleichzeitig ist das auch ein, ein Hinweis, dass hier eine Stellvertretung passiert. Der Sohn stirbt anstelle von David. Und ja, da darf man an Jesus denken. Der Sohn stirbt anstelle von uns. Der Sohn stirbt, damit wir die Schuld nicht tragen müssen, damit wir die Konsequenzen, die eigentlich in unserem Leben Realität werden müssten, dass er die trägt und nicht wir. Dass Jesus sie wegnimmt, dass Jesus die dafür eintritt, dass er die Konsequenzen hat. Und für David ist das, kurz gesagt, eine sehr, sehr schwere Gnade. Ein David, der trauert, der fällt in tiefe Trauer. Tagelang weint er, sperrt sich ein und trauert um seinen Sohn. Weil Gott gesagt hat, er muss sterben für deine Schuld. Das ist eine schwere Gnade, die David erleiden muss. Und dann nehmen wir aber wahr, dass Gott kein Gott ist, der einen Freifahrtschein gibt für alles, was wir tun. Und gleichzeitig aber wissen wir einen Gott, den, mit dem wir zu tun haben, der Gnade nach ganz oben stellt, der gnädig sein möchte. Und dieses Zusammenspiel zwischen gerechten und gnädigen Gott, liebenden Gott, das ist für uns nicht messbar, nicht greifbar. Wir wissen nämlich nicht, wie gnädig ist Gott, wie vorhersehbar ist Gott. ist Gnade für uns. Also wie gnädig ist Gott, wenn ich was falsch mache? Ich weiß es nicht. Er kann mir sehr gnädig sein, aber er kann mir auch Gnade aufladen, die schwer ist. David ist hier, also die, die Gnade, die David erlebt, ist kein Musterbeispiel für alles, was, äh, was die Konsequenzen sind für die Taten, die er getan hat. Davids Beispiel ist, ist ein einmaliges Beispiel. Gottes Gnade ist nämlich nicht messbar, ist nicht kategorisierbar. Gottes Gnade ist frei. Er gibt die sehr persönlich, sehr individuell. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte mal erzählt habe. Ich war am Johannäum der Bibelschule, habe da meine Ausbildung gemacht und wir haben uns gegenseitig Streiche gespielt, immer wieder. Und die, die Streiche, die wurden dann natürlich immer größer und irgendwann gab es natürlich Konsequenzen für die Streichen, für die Streiche, die man gespielt hat. Und ich hatte auch mal die Freude, eine Konsequenz zu ertragen, zu erleiden. Und es wird dann immer, bevor man einen Streich ausübt, wenn man da geübt drin ist, stellt man die Frage, wie viel hält die Person aus? Wie gnädig sind wir? Erlassen wir der Person, dass sie mir einen Streich gespielt hat oder nicht? Oder sind wir sehr konsequent und hauen richtig drauf? Bei mir war es dann so, ich meine, ich kam eines Abends in mein Zimmer und das ganze Zimmer war voller Konfetti. Also in allen Büchern, Regalen, in allen Kleiderschränken, überall war Konfetti verstreut. Das war die Konsequenz für einen Streich, den ich gemacht habe. Leider habe ich vergessen, was ich gemacht habe. Würde ich gerne noch wissen, ehrlich gesagt. Aber es war scheinbar für diejenigen, die mir den Streich gespielt haben, klar, ich, ich kann diese, diese Konsequenz tragen. ich muss sie jetzt auch tragen. Gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, bei manchen, manchmal lassen wir die Konsequenzen fallen, weil wir sagen, es ist nicht richtig. Wir, wir können drüber wegsehen, wir sind da gnädig. Und das ist kein Beispiel wie... Wie, wie wir uns als Gott vergleichen. Aber ich denke, Gott ist in diesem Punkt sehr individuell, sehr persönlich. Er überlegt sich nämlich ganz genau, welche Konsequenzen er für jede einzelne Person vor sich sieht. Konsequenzen im Sinne von Gnade, Liebe oder auch Gerechtigkeit. Wir nehmen eine Sache wahr, wenn wir den Psalm 51 anschauen, den David gebetet hat in dem Bußpsalm. Da heißt ein Satz, schenke mir wieder Freude. Und wenn man den, das Ende dieses Psalms nochmal anschaut, dann nimmt man wahr, dass David einen Ausblick hat nach vorne. Und dass er wahrnimmt, es gibt diese Gnade Gottes, die er selbst in seinem Leben erfährt, die nach vorne gerichtet ist, nach diese Konsequenzen, die er zu tragen hat, die kann er überstehen. Die kann er mit Gott ertragen, obwohl sie zutiefst schwer sind. Und trotzdem aber gibt es ein Leben, dass weitergeht, dass Gott mit ihm weiterführt. Schenkt mir wieder Freude, da atmet was auf. Und das ist, was David feststellt, wenn ich Fehlverhalten habe und mit Gott dieses Fehlverhalten aufgedeckt wurde und ich umkehre, dann gibt es ein Leben, was danach voller Freude sein kann. Ein Leben, das von der Gnade geprägt ist, ein Leben, das von Gott geprägt ist, ein Leben, das von Gott so geprägt ist, dass mein Verhalten ein gutes Verhalten geworden ist von schlecht zu gut. Wir leben mit einem Gott, der unser schlechtes Verhalten in gutes Verhalten verwandeln möchte. Und das ist dieser Gott, mit dem wir es zu tun haben, der uns bewegen möchte, der die Welt verändern möchte und mit uns beginnt. Und das ist die Einladung, die Gott uns auch gibt. Und wir hören jetzt auf ein Musikstück und können dabei nochmal auch das Ganze bewegen. Wo sind vielleicht meine blinden Flecke? Wo kann ich Umkehren? Wo möchte Gott, dass ich etwas verändere? Bitte, Jesus, ich möchte dich bitten, dass du unser Verhalten spiegelst, dass wir mitbekommen, was wir, wo wir uns falsch verhalten und dass du uns vor allem zeigst, was sind diese Punkte und wie können wir sie verändern. Du weißt, wir leben in einer sehr komplexen Welt und wir leben in vielen Herausforderungen in unserem Alltag und es gibt so viele Möglichkeiten, ein anderes Leben zu führen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns leitest, dass du uns führst genau in diesem Weg, dass wir so leben können, wie es du uns für uns vorsiehst. Danke, dass wir da mit deiner Gnade rechnen können und deiner Führung. Amen.